0: Já tem muitas mitzvot, mas eu vou focar numa mitzvah que a gente já está estudando a parte da tarde, que é a mitzvah de Tzedakah. Especialmente que a gente, já Shabbat, está entrando no Chodesh E a gente tem que aumentar em Torá, Tefilá e ficar mais tempo no Shiur, fazer filar com mais Kavaná e aumentar na cá e corrigir nessas três áreas, principalmente. Então, justamente nessa paraxá, paraxá de Re'e, a Torá tem vários psukim que trazem para gente a respeito da mitzvah de dar tzidaká e assim por diante. Então, um dos psukim talvez mais famosos de tzidaká, a gente mencionou ele, que é Aser te a ser. te a significa dizime o dízimo. Pergunta nossos sábios por que a Torá fala dessa maneira redundante. Então, se muda o sin para um shin, se muda a bolinha em cima da letra, do lado direito do lado esquerdo, então fica Aser Teaxer. Se você der o dízimo, você vai ficar rico. Até aqui, a parte conhecida. Eu vi uma explicação bonita que diz o seguinte. da onde Os sábios não chegam de repente e mudam a bolinha. Não chegam de repente e falam ah, você não é ler assim é e diferente. Tem que ter uma conexão, a interpretação deles tem que ter uma conexão com a própria frase. Então, a explicação, na verdade, é a seguinte. A Torá fala dizime, dizime. Por Por quê? Porque todo o intuito da gente gente dar tzedakah é para que a gente possa dar mais da tzedakah. A gente fala mitzvah, é mitzvah. Qual que é a maior sachar? Qual que é o maior mérito? Qual que é a maior recompensa por uma mitzvah? É o mérito de você poder fazer mais mitzvah. Então, a Torá está dizendo, faça o dízimo que eu vou te dar mais dinheiro para que você possa dar mais vezes o dízimo. Então, a ideia não é que a Torá apenas está dizendo, olha, faz o dízimo, vou fazer uma troca. Faz o dízimo, mesmo que você não quer, mas aí você vai ficar rico, então compensa. Não, a Torá está dizendo, faça o dízimo através de você poder fazer essa mitzvah, você vai poder fazer ela dez vezes mais. E quanto mais você der, melhor administrador do dinheiro você é, a Shem confia mais em você, e assim você poder fazer mais vezes a mesma mitzvah. Então essa é a explicação mais profunda. Então não é apenas uma troca, ah, dá-se da cara que fica rico. As pessoas às vezes falam, poxa, mas um pouco um pouco egoísta essa forma de dar. Não, dê para que você possa dar mais. Essa, essa é a ideia. E, e, e só para concluir essa ideia se toda a ideia do pastor fosse para você para que você dê o dízimo para você ficar rico a Torá deveria falar Acer, te axer. dê o dízimo e fique rico por que, que a Torá não escreve dê o dízimo e fique rico se esse fosse o intuito porque o intuito principal não é ficar rico o intuito principal é dê o dízimo para que você dê mais dízimo ainda essa é a ideia da Torá a alusão para você poder dar mais dízimos, você vai precisar ficar mais rico, mas esse é o detalhe o principal é você poder dar mais vezes antes da cá, é essa maneira que a gente deve tentar enxergar, a... quando a gente dá destacar, a gente fala, Deus fala olha, pode me testar, eu quero que você me teste etc, mas o teste você pode também testar a Deus de forma egoísta, de forma mais altruísta você fala, olha Deus, eu quero dar 10% para que eu possa dar mais ainda 10% e o valor possa aumentar não é com o intuito de ficar rico isso é o benefício colateral e sim com o intuito de poder fazer mais vezes a mitzvah. Em maior quantidade. <risos> Depois, a Torá fala pra gente, pato tiftar, abra, abra a sua mão. A gente falou, acerte a ser, dizime o dízimo e na mesma paraxá, pato tiftar, abra, abra a sua mão. Duas vezes. Então, a primeira coisa, ele traz aqui uma explicação que eu falei ontem no Shur mas por que a gente não faz uma brachá quando a gente dá dá cá? A explicação... A explicação básica é... A explicação básica é porque é uma mitzvah que não depende unicamente de você. Depende da aceitação do pobre. Uma mitzvah que não depende unicamente de você. Eu não posso fazer uma brachá. Não depende unicamente de mim. A segunda explicação, também um pouco mais é, é, no nível de drush mas é que quando a gente faz uma mitzvah, a cá deveria ser com o coração pleno e com alegria. E, às vezes, tocar no, no, no órgão mais sensível do corpo, que é o bolso, é, a pessoa não consegue fazer com todo o coração. Essa é uma segunda explicação, que mais do que a explicação pela cá ela faz a gente meditar sobre a maneira que a gente dá cá A terceira explicação é que, às vezes, a pessoa ela vai eu falei de forma cômica, mas eu vi aqui uma coisa interessante, a, a gente fala que não se faz braxá, porque se tivesse que fazer braxá para se dar cá, a pessoa ia fechar os olhos, ia colocar o chapéu, o terno, vai na mica, vai fazer tatia daime. enquanto isso, o pobre morreu de fome. Mas, por mais que possa parecer uma brincadeira, existe justamente uma história da Agumarado, na Rumi de que ele demorou para dar se da cá para o pobre, e o pobre morreu de fome. E ele, coitado, coitado do pobre, mas coitado dele também, que teve que sofrer as consequências disso, que ele demorou para dar um pouquinho, já foi suficiente para a pessoa morrer de fome. Então, não que a gente... Sim, 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 sim. Bom, estamos falando... Fala. Claro, claro. Muito possível. Muito possível. O, a campanha que a gente tem aqui todo o Shabat de manhã, quem vem aqui fazer da Raim, Marcelo, pode vir mais. Você recebe o Abrahá de Cohen aqui do, do Dani Kulock. A Shirut, riqueza. Parnassá para os Goim. A gente quer a Shirut, a gente quer riqueza. Eu não quero só pagar minhas contas. Eu quero ter abundância. Por quê? Para poder, justamente, poder fazer mais a de Hashem. Não só de destacar, mas se eu tenho mais abundância, eu vou poder servir a Hashem com mais tranquilidade. Vai sobrar mais tempo para estudar a Torá e assim por diante. É? Todo Shabá de manhã. Estão convidados, está convidados. Cai no cai no... Cai... Não, no quidus. Quidus depois de... Ah, é Manu... Hã? Ao meio-dia, ao meio-dia. É. Mas não vale chegar só para o Kidush, tem que vir para Reza também, para ganhar a Brakha. É. Hã? <coughs> é. Por quê? Tem a Parnaçá? Aspirutos. Tá vendo? Tá vendo? Olha, fazer a propaganda aqui, Contabilidade para Parnaçá. Tem que mudar o nome para Contabilidade aspirutos. Boa, Aspiruts. <risos> É sempre bom ter dois nomes na empresa. É sempre bom ter caixa dois. Certo. Contabilidade. <risos> Só brincadeira, gente. OK. Próxima próxima próximo detalhe. A Torá fala, a fala, para Abra, abra a sua a, a sua mão. Abra, abra a sua mão, é claro que tecnicamente, é claro que tecnicamente o dado está cá vou precisar abrir a mão, mas na verdade não é abrir a mão, eu preciso abrir o coração a mão é só a consequência, então porque a Torá fala, abra a sua mão, abra seu coração, a mão já vai ser consequência, então aqui tem uma um detalhe interessante, que quando você vai no médico, primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele faz, ele mede a sua pressão então chegou o cara no médico, ele foi lá colocou a colocou o negócio em volta do braço, como chama? Manômetro. Olha, veio. Qual o nome? Fica no manômetro. Olha. Manômetro. Colocou. Medidor de pressão. Colocou no braço. O cara chegou no pronto-socorro, reclamando que o coração dele estava doendo. Ele foi lá e colocou no braço dele. Falou, mas doutor, não é o meu braço que está doendo, é o meu coração que está doendo. Ele falou, pelo braço eu vou saber como está teu coração. É isso que a Torá está dizendo para você, a Torá não fala, abra seu coração, é através do teu braço, através da tua mão, da tua atitude, eu vou saber como está teu coração. Então, você quer ver a pressão arterial, então você vê como está o braço. Você quer saber como está o coração da pessoa, e principalmente na Tzedakah, não importa tanto o teu sentimento, importa muito mais a sua atitude, então você quer saber como está a pressão arterial, se é judeu cardíaco, judeu de coração, Agradeço muito. Você vai no médico, e vai bendito o coração através das suas atitudes. E por isso a gente fala o chartam de de ajuda é Primeiro o braço e depois a cabeça. Primeiro você faz, depois vem a compreensão e o sentimento. Etc. Fala. Coração, mas... Que O que que dói? Dói o bolso. <risos> ok. Oh, bom, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mais, mais uma, um passugo dessa paraxá, por isso eu decidi falar sobre isso daqui. Mais um passudo natural. Fala Naton Titen Ló. Dê, dê para ele. Certo? Eu expliquei no Shiro outro dia que a palavra Natan. Dar, mesmo em português, também você pode ler de frente para trás e de trás para frente. Tem um nome nisso na gramática. Como? o oh, cara, o pessoal tá aqui, tá Palíndromo? Ok? Então, você consegue ler dos dois lados. Então, quando você dá da cá volta. Quem não estava aqui à tarde, eu falei que a última vez que eu dei um cheque para Tzedaká, ele voltou. Então, funciona bem. Mas a linguagem da, da Torá fala, na ton de ten, dede. E seu coração não deve estar ruim, mal, na hora que você dá para ele. Ou seja, dê com alegria. Então, é, é, a, a explicação mais profunda diz o seguinte. Na tom dê, dê. E seu coração não vai estar tá ruim na hora de dar para ele. Qual que é o remédio para o teu coração não doer na hora de você dar para outra pessoa? Na tom dê, dê. O exercício, a prática, é o que vai te ajudar a ficar mais fácil de dar tzedakah. E por isso a gente explicou que quando a pessoa quer ficar forte, ela pode levantar uma vez 10 quilos ou 10 vezes 1 quilo. O exercício de levantar 10 vezes 1 quilo é muito melhor para o músculo. Então, por isso, se eu tenho uma quantia de tzedakah, da é melhor eu dividir ela mesmo que seja a mesma quantia, porque a atitude, quanto mais vezes eu consigo facilitar, e vou educando, vou treinando o músculo do meu coração, para que eu possa dar mais da de cá. Então, a única forma de você conseguir mudar isso é... A pessoa deu 10 centavos, mas esses 10 centavos, aos poucos, ele vai conseguir nutrir essa a, a, a virtude e, aos poucos, se Deus quiser, ela vai começar realmente a dar cidacá como se deve. Fala. Não dói exatamente exatamente então você começa com um pouco ah está dizendo que a Torá manda é subdividir porque é mais fácil dá a impressão dá a impressão que está dando menos fica é mais fácil pode ser a ideia é a mesma a ideia é a mesma mas também é melhor mais pessoas usufruírem a ideia do, do também do de quem está recebendo melhor você dar um pouco para cada um do que uma pessoa receber tudo pelo menos todos têm a, as necessidades básicas depois, tem o passu que a gente fala todos os dias. Al-tif divim. Não acreditem, não coloquem sua, não depositem sua confiança nos do, nos doadores. Beben Adam, em seres humanos. Sheen Loteshua, que não tem salvação. Certo? Então, não deposite sua confiança em seres humanos. Afinal, em doadores, afinal são seres humanos, que eles não têm salvação. Quem tem a salvação é a Shema. Esse passu pode ser lido de uma forma um pouquinho diferente. Você fala o seguinte. Al-tif divim. Não confie nos doadores. Não confiem nos doadores. Meven Adam aquele homem que não tem Teixua, vem a salvação. Ou seja, às vezes você acha, não, a salvação vai vir daquele cara, daquela pessoa, daquela grande empresa. A chama, ele sempre faz, se a gente prestar atenção, a salvação normalmente vem do lugar menos esperado. Bevé Nadam Sheendon, aquele cara que não tinha, você assim, não, não esperava nada dele, aquele cara que talvez não tenha possibilidades, é dele que vem a salvação. Então, a ideia é só para gente saber de que a gente não precisa bajular ninguém e simplesmente confiar em Akadáj Balafu. E agora vem a frase que você falou, que a Torá fala para gente que não vai deixar de ter pobres na face da terra. Certo? Então. É, na verdade tem dois psiquim Tem um pastor que fala que não vai ter pobres E outro pastor fala que não vai deixar de ter pobres A explicação clássica o Rashi, ele traz Que quando a gente faz a vontade de Hashem Não vai ter pobres Quando a gente deixa de fazer a vontade de Hashem Então vão ter pobres Então é. É, chegaram uma vez para o de Kellam O famoso é, Baldrush E falaram para ele é, Ele estava numa cidade E as pessoas ricas de lá não queriam dar da casa. E ele simplesmente falou olha A Torá falou que sempre vai ter pobres. A pergunta é de qual lado da gangorra você quer estar. Então, se você é rico e não faz a tua parte, então tudo bem, você vai colocar outra pessoa no teu lugar e você vai você vai para o outro lado da da balança. um, pouco, um, um jeito um pouco mais é, forte de conseguir tirar o dinheiro da turma que estava precisando de uma, um moçar um pouco mais forte. Fala. Pode fazer uma pergunta? Pode, pode. E a pergunta é, depois desse shiur, será que a gente vai abrir mais o coração, abrir mais a mão? Essa é a pergunta principal. E o, duas histórias que vêm em mente, uma vez veio alguém no mestre falou, é, Rabino, eu dou, eu, dou tzedakah, eu sou muito rico, mas é, eu decidi que eu vou parar de dar tzedaká por um tempo. Eu vou parar para meditar. Porque eu sinto que quanto mais tzedaká eu dou, mais orgulhoso eu fico. O rabino falou para ele, muito bem, mas enquanto isso, o cara vai morrer de fome. Continua dando tzedaká Qual que é a mensagem? A mensagem é que às vezes você quer fazer a mitzvah de forma melhor, mas está comprometendo a vida do outro. Então para de pensar em você e faça o que é mais necessário, nem no seu eu espiritual, no seu avanço espiritual. E a história clássica do Alter Heber é que vem aquele Yudi, falou para o Alter Heber, eu, eu dou cá, mas eu sinto que eu não dou de verdade. E a história conclui dizendo que o Alter Hebe falou para ele, mas o pobre come de verdade. E como resolveu? Então a tradição diz que tem uma continuação da história, o contou naquele Vabrenha, você estava lá? ele contou que a, a tradição diz que tem a continuação da história que a verdade do pobre em algum momento vai entrar em você também ou seja, você está dando talvez por orgulho, você está dando por interesse de ficar mais rico mas o pobre está comendo, o estômago dele está enchendo de verdade ele está se beneficiando de verdade então, mesmo quando você faz, agora trazer isso num sentido mais amplo, não só de destacar, mas quando você faz alguma coisa, mas a outra pessoa se beneficia, o benefício dele é verdadeiro. Ah, eu fiz isso com orgulho. O benefício verdadeiro dele é meta é contagiosa. A verdade, ela é verdade em todos os lugares. Então, a verdade de como ele se sustentou, em algum momento, vai chegar em você também e você vai realmente perceber que a tua tzedakah fez tanta diferença que você vai realmente começar a pensar na tzedakah no outro e não pensar no benefício próprio que você tem através da tzedakah e com, só para concluir o pensamento de que Agmar fala comentei isso no outro Shiur de que quando a gente dá tzedakah chega uma pessoa e fala eu vou dar tzedakah na condição que meu filho vai virar um tamid rachav então a forma mais interessante ele dá e fala para Deus olha eu tô dando mas olha lá hein eu quero que meu filho seja um sábio Coisa que ser um sábio depende do livre, 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 livre-arbítrio do filho. Mas mesmo assim, ele está fazendo Deus sair das regras dele e falar, olha, eu quero que você intervenha, vai lá na estivar, bota uns neurônios a mais no meu filho, um pouco menos de formiga no, na cadeira, para ele poder sentar e ficar lá estudando. E a Gumara fala que isso não compromete não compromete a e Não só isso, a Gumara fala que a pessoa é chamada sadi gamur, um sadi completo. Então, estudo Tânia, tá? vejo que é tão difícil virar Benoni e virar Tzadigamur é mais difícil então eu já sei como virar tzadigamur. então por isso vem a explicação o é que quer dizer Tzadigamur em relação à mitzvah dele aquela mitzvah, mitzvah, ele tá, não compromete em nada a mitzvah dele, que o principal realmente é, a atitude especialmente na mitzvah de Tzadaká é a consequência e não pensar em você mesmo, e por isso inclusive tem a outra passagem do Talmud de que quando uma pessoa está andando na rua e cai do bolso dela uma moeda, e um pobre e eu Yehudi chega e se beneficia dela, ele cumpriu a mitzvah. Hoje seria quando você faz um doc, você faz um pix, para conta errada. Ixi, paguei a mais para a escola, paguei a mais para a sinagoga. Ah, agora deixa, né fazer o quê? O que, que explica Hassidut? Hassidut fala o seguinte, a tua alma ela estava com sede, estava desesperada para fazer uma mitzvah. E você não estava fazendo, você não estava dando ouvidos para a tua alma. O que ela fez? Ela é capaz de fazer com que a moeda caia do seu bolso, que você aperte o botão errado, coloque alguns zeros a mais, para que você faça a mitzvah. Então, mesmo sem você querer, a tua neshama consegue agir dentro de você para que você faça uma mitzvah, mesmo que o teu consciente não aceite, a tua neshama consegue empurrar o Yudin para que ele faça uma mitzvah. E mais um pensamento da, da... Sobre daqui a palavra mamon, tem valor numérico, mamon que é dinheiro, o valor numérico de sulam, escada, e sulam, na verdade, o dinheiro é como uma escada. Você pode subir, ou você pode descer através dele, e a tua escolha é justamente essa. Convencidos? Ok, a conta bancária eu vou falar para vocês. Hã? Ok, vamos passar para outro tema da paraxá, muito curioso, que a Torá fala para a gente... Hein? A Torá já falou isso, de alguma forma, repetição daquilo que a gente já falou antes na Torá, mas a Torá fala para a gente que a quando se levantar dentro de vocês um profeta, ou ou um sonhador, e ele vai, vai te dar um sinal e você vai ver que vai acontecer. Então, profeta, ele foi lá, falou alguma coisa, aquilo aconteceu, você vai querer começar a ouvir ele. Diz para a gente a Torá, se ele chega e fala para você, vai fazer idolatria, ele tem pena de morte. Não siga ele. Ah, ele fez milagres, ele conseguiu mudar a natureza, ele andou sobre as águas, a Torá fala, eu coloquei ele para testar vocês justamente. Esse é um teste que a Shana colocou para vocês. Então, apesar do milagre, não confiem neles. Ok. Aqui tem uma passagem, já falei isso outros anos, mas é muito curiosa, que o Balaturim, o Balaturim, aquele também tá está na maioria dos Romashim, embaixo do Unkidos, ele faz, ele sempre traz... Tem dois Balatúrim, na verdade. Tem o Balatúrim Aror, o Balatúrim completo. E tem o Balatúrim, que ele aparece mais, que ele é o Kitsur, ele é o resumo do Balatúrim. E ele sempre se apega ao Remes. Remes são as dicas e, principalmente, os valores numéricos. Então, ele traz conceitos pelos valores das gematrias. E ele fala, então, que Yakum Bekir Beha", quando se levantar dentro de vocês, ele fala uma coisa que é incompreensível. Ele fala, desculpa, Bekir Beha", dentro de vocês, tem o um valor numérico de 387, que tem o mesmo valor numérico da palavra, das palavras Zuhaisha. Essa é a mulher. Pronto. Ficou por isso. Muitos anos depois, foram descobrir o que ele quis dizer. Ele não pôde terminar a frase dele, porque senão, a censura não ia permitir que o livro dele fosse impresso. Então, quem estudou isso a fundo, entendeu o que ele quis dizer. Quem não prestou atenção, deixou que fosse impresso. O que acontece? Na verdade, o que ele quis dizer foi o seguinte, Bekir Beha Navi. Ele falou só a primeira palavra, mas ele queria juntar, na verdade, a primeira e a segunda palavra. Dentro de vocês, um profeta, que é o valor numérico de 450, que é o mesmo, o mesmo valor numérico de Zuhaychá ubenah Essa é a mulher e seu filho. Agora você já consegue entender do que está que se falando. Antes falava, essa é a mulher. Mulher, não sei que mulher. Agora ele está falando, essa é a mulher e seu filho, que a Torá está te dando uma lesão clara, escreveu Balatúrim, Balatúrim é bem mais, bem mais recente, no ano mil e... deve estar no 800, mais ou menos, da Era Comum. Então, ele está se referindo ao que? quê? A Torá está te falando claramente, quando se levantar um profeta dentro de vocês e falar coisas e fizer milagres, mas quando ele fala para você fazer idolatria, não confia nele. Exatamente, o valor numérico da palavra, essa é a mulher e seu filho. Aquele filho que a mãe dele era aí de chamar e me falava, meu filho, você é um anjo, meu filho, você é Deus. E as pessoas acabaram acreditando. Ok. O valor Zua Isharva valor... é 387, que é Bekir Becha. Mashiach é 388? Faz o cálculo, faz o cálculo. Pode ser? 3, 5, 8, está longe o, a, a, e, a, e a linguagem da Torá é eu vou, só um minutinho é, a linguagem da Torá é que a Por porque então a Shem colocou uma pessoa que vai te enganar entre aspas, então a, a linguagem é que Deus ele está testando para ver você, para conhecer você, saber se você realmente acredita. Então, é um teste. Ver se você cai na pegadinha ou não cai na pegadinha. É isso que a Shem está dizendo. A pergunta clássica é, a Shem precisa testar a gente? Então, a linguagem é, hum. menacer a Shem lokeham eh, lo ladar. A Shem está te testando para conhecer. A palavra ne significa teste, também significa elevação, e ladar até conhecimento. Significa quando a gente tem um desafio, quando a gente tem uma pegadinha que a Shem coloca para a gente, então, quando a gente consegue superar ela, a gente consegue se elevar e aumentar o nosso nível de data, o nosso nível de conexão. Data, veadá, miadá, etavá. O homem conheceu. Achavá significa a conexão máxima que eles tiveram. Lá era a conexão íntima. Física, mas também espiritual. Então, Ladad significa você quer realmente estar conectado com a Hashem. Na hora que você supera o desafio, na hora que você passa o teste, essa é a hora que Ladat, não que a Hashem vai ficar sabendo, mas você realmente vai estar mais conectado e conhecendo a Hashem, conhecendo a Kadosh Banoko. Fadaesh. Quando você falou que caiu uma moeda de um tsadik do bolso, passou um caminho. Só para concluir com um pensamento, algumas pastilhas atrás. É, para achar da semana passada. Que a Torá fala sobre, que a Torá fala sobre a cidade de refúgio e Rashi explica que a cidade de refúgio na verdade é uma alusão para o mês de Elul. Aquela cidade de refúgio que acontecia que quando alguém matava outro sem querer ele precisava se esconder naquela cidade ficar lá até a morte do Coen da Dolo. O mês de Elul é a nossa cidade de refúgio. Então no mês de Elul é o momento que a gente tem que ir para uma como se fosse a gente se trancar numa nova realidade, aonde a gente se dedica muito mais para o estudo da Torá vai atrasar um pouco no trabalho, aonde a gente vai dar muito mais cá e como a gente estava falando outro dia, de que o céu é o limite, mais do que um quinto no mês, do, no mês de edulo, mas a gente realmente caprichar na siddaká e assim na tifilar. Esse é o momento da gente se focar mais na parte espiritual, para a gente ter força, se Deus quiser, ao longo do ano e garantir o exato a